0: Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso más al Señor por lo que Él está haciendo en medio nuestro? Le damos a Él toda la gloria y honra porque sabemos que, como dice su palabra, algunos, algunos siembran, algunos riegan, pero es el Señor el que trae el crecimiento. Si tiene sus Biblias, por favor, abran al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, y vamos a estar allí leyendo la palabra del Señor. Este mensaje es titulado esperanza, gozo y paz ¿Y cuántos de nosotros necesitamos alguna de esas cosas durante esta temporada? Esperanza, gozo y paz Romanos 15:13 nos dice la palabra del Señor así Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias que tú eres el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios que nos llena con el poder del Espíritu Santo de todas las cosas que necesitamos Señor, para que podamos rebosar, sobreabundar en tu gracia, en tu misericordia, y en esa gran esperanza que tenemos en Jesucristo. Señor, habla nuestros corazones, ministranos a través de tu palabra. Señor, nos sometemos, danos oídos para escucharte, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta declaración es nuestra oración para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que podamos abundar en esperanza, que podamos abundar y ser llenos eh, de la paz y el gozo de nuestro Dios. Sabemos que esa palabra rebosar es algo que, que sobresale, ¿verdad? Es algo que, que abunda excesivamente y siempre nuestro Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos creer y pensar. ¿Y qué deben de ser aquellas cosas que están rebosando en nuestras vidas? Cuando, cuando una copa, un vaso de agua rebosa es que se llenó tanto que sale, ¿verdad? Nuestra oración es que estemos tan llenos de, de la esperanza, de la paz, del gozo del Señor que sale, que es, que es evidente a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y qué significa esperanza? Se ha preguntado, ¿qué es esa palabra Esperanza. Le pregunté al Pastor Daniel el otro día y ¿Qué significaba para él tener esperanza? Y no perdió ni un momentito, dijo Mi, La esperanza que tengo es que Argentina va a llegar y va a ganar el mundial, ¿verdad? Y empezó a cantar, muchachos, esa canción que anda por ahí Y bueno, aunque nos reímos un poco en realidad sí hay una esperanza natural, ¿verdad? Esperamos y ponemos nuestra confianza en grupos, en personas, en, en situaciones, en las metas que tenemos para alcanzar. Hay una esperanza natural. Pero sabemos que como hijos de Dios no debemos de solo dejar nuestra esperanza en las cosas o las cosas en lo natural, sino como hijos podemos confiar. Y poner nuestra esperanza en el Dios de la esperanza Poner nuestra mirada en Jesucristo Porque cuando vengan esas pruebas y situaciones Cuando nuestra esperanza a veces parece que es sacudida Cuando esas cosas que anhelábamos y esperábamos A veces no se cumplen Ahí es donde nuestra esperanza Nuestra paz tiene que Reposarse en Jesucristo Confiar en Dios Confiar en Dios Segunda de Corintios 4, 17 al 18 Nos dice Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros Las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos esperanza natural en las cosas a veces temporales, pero nuestra verdadera esperanza está en Dios y ponemos nuestra esperanza en aquellas cosas eternas. Esperanza en el original aquí en este versículo 15, 13 del capítulo 15 es el pis que significa anticipar, esperar en algo que es seguro Saben que podemos poner nuestra esperanza en muchas cosas naturales pero una cosa que sí es seguro es lo que dice la palabra de Dios y esa seguridad, esa esperanza, aunque pasemos por tribulaciones, por momentos difíciles, aún Pablo se atreve a decir que son tribulaciones leves y momentáneas. Que a veces cuando estamos pasando no parecen leves y momentáneas, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es cierta, porque en comparación a lo que espera y nos espera en los cielos, Cualquier situación que podemos estar pasando y atravesando aquí en la tierra es considerado momentáneo y leves tribulaciones. Primera de Timoteo 6 del 17 al 19 nos dice así. A los ricos de este siglo. ¿Y cuántos ricos hay en la casa del Señor? Amén. Usted por fe. Amén. ¿Verdad? Dicen que si tenemos monedas en el bolsillo y comida en el refrigerador somos considerados ricos en comparación a tantas personas en necesidad a través de este mundo y no solamente nosotros como cristianos somos doblemente ricos porque no solamente tenemos las cosas temporales que el Señor nos bendice para disfrutar de ellas sino tenemos lo espiritual ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia Vamos a leer, entonces esta palabra es para nosotros, diga esta palabra es para mí Y dice la palabra del Señor, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué nos da las cosas el Señor? Él quiere que disfrutemos de aquellas cosas. A veces hay algunos que, que aún las bendiciones que el Señor nos da no, no las disfrutan. ¿Ha conocido alguno? No, no se vale codazos, ¿ok? No se vale... Escuché de una persona que aún cuando estaba de vacaciones, se angustiaba, se preocupaba que cómo iban a pagar por tal cosa, ¿verdad? Aún en las vacaciones no habían aprendido a disfrutar de las bendiciones del Señor. Y a veces así. Somos, pero el Señor nos dice: las riquezas son inciertas, pero todo lo que Él pone en nuestras manos, la abundancia no solamente lo temporal, pero lo eterno, las bendiciones espirituales es para disfrutarlas y ponerlas en obra. Próximos versículos nos dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna entonces nosotros no solamente confiamos y ponemos nuestra confianza en lo natural porque sabemos que eso es incierto que a veces el dinero agarra alitas y se va volando ¿verdad? y de repente trabajamos y nos esforzamos para ganar el pan de día, pero la Certeza que tenemos en Dios es que Él es nuestra provisión, diga Dios es mi provisión y Él da conforme nosotros necesitamos y conforme podemos ser buenos administradores de todos los bienes que Él ha dado en nuestras manos. ¿Cuántos? Hemos disfrutado de la abundancia inmerecida de nuestro Dios, no solamente en lo temporal, sino esa riqueza en su presencia, riqueza de su cuidado y la salud que Él nos brinda cada día, el oxígeno que podemos vivir y, y respirar y podemos ser perdonados por el Señor y también por el gozo que Él nos da, acabamos de leer que Él nos da abundantemente para que disfrutemos y también tenemos que acordar y recordar que debemos de ser un pueblo gozoso. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que está a su lado? Dígale, goce, gócese en el Señor. El Señor es bueno. Una de las razones que disfrutamos tanto la Navidad, ¿verdad? Nosotros como familia llega Acción de Gracias. Nosotros apreciamos mucho Acción de Gracias. Es un tiempo de dar eh, gracias al Señor, de agradecimiento, de estar unidos como familia. Pero el día después de Acción de Gracias empezamos a escuchar música de Navidad. Está en el carro, está en la casa y por todos los lugares estamos cantando y silbando algunas alabanzas y algunas canciones navideñas. ¿Y, y por, por qué es que hay tanto gozo en esta temporada? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de saber que Él nos ha dado el mejor regalo, el gozo de recordar que Dios es Emanuel, Jesús es Emanuel Dios con nosotros. Y es un recordatorio que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él ya dio lo mejor, que Él se dio a Él mismo. El mejor regalo que hemos recibido es nuestra salvación a través de Jesucristo. Si hay un pueblo, si hay alguien que debe de vivir con gozo, es el pueblo de Dios, sabiendo esa verdad, teniendo ese gozo. ¿Le quiere dar un golpe al enemigo? Gócese, ríase, alabe al Señor. Han habido tiempos en mi vida que han pasado tiempos difíciles Y cuando yo me empiezo a reír y aunque uno diga así no, voy a, no me voy a estar riendo sola Pues a veces es necesario aún reírse solo, ¿verdad? ¿Sabe que han dicho que el cuerpo no sabe la diferencia Si uno se está riendo por alguna cosa o se está riendo eh, solo por reírse? Los beneficios de esa risa, el gozo que surge de eso, es beneficioso para nuestras almas, para nuestro ser. Es un golpe al enemigo, porque el enemigo nos quiere amargar. Quiere que, que estemos, como decía el pastor, en los ayayáis de este mundo. Queremos que Quiere que nuestra mirada esté en lo que no tenemos cuando tenemos todo en Cristo. Porque Él ha prometido que ninguna buena cosa Él ha guardado de nosotros. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Esta semana, y sé que para algunos tal vez no es un tiempo tan gozoso, eh, sabemos que algunos han perdido seres queridos que están recordando quien no está alrededor de la mesa este año y justo esta semana me tocó ir a un funeral y ahí llegó bastante personas, era de, de una abuelita, una hermana en Cristo, una mamá que por muchos años sirvió al Señor, amó al Señor, amó a su familia y saben, cuando llegamos a los funerales, nos da una perspectiva diferente de qué breve verdaderamente es la vida. Y a veces nos pasamos tanto tiempo en, el, en la amargura y el rencor y en lo que, en preocupándose por lo que puede o no puede suceder, que a veces no aprovechamos la vida que el Señor nos está dando regalando no tomamos tiempo para gozarnos en la abundancia de lo que el señor nos ha dado y una cosa que me llamó mucho la atención varias cosas pero una de ellas era que un nietecito de esta hermana dijo cuando yo veía a mi abuelita podía ver la luz de cristo ella radiaba con ese gozo, ella era una persona alegre. Ella aún bromeaba con nosotros. Yo me sentía en casa con ella. Qué hermosas palabras, ¿no? De familiares. Qué hermoso poder ser alojado así en un funeral ya cuando pasemos a, a la presencia del Señor. Que digan de nosotros fue una persona alegre Pudo disfrutar el tiempo aquí en la tierra Pudo dar y amar incondicionalmente Pudo abrazar al necesitado Pudo dar de lo mucho que había recibido Sabemos que somos llamados la luz del mundo Sabemos que Jesús es la, la luz del mundo Y Él nos llama a nosotros a resplandecer hacer luz Mateo 5.16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos esta hermana en Cristo brilló en esta tierra a través de ese gozo, de ese amor también dijeron que era buena para cocinar y, y eso siempre es una buena cosa, ¿verdad? Así le llegamos lo, al corazón de los, de los niños, de los nietos. Pero sobre todas las cosas podían ver a Cristo en ella y mantuvo su fe y su confianza hasta el fin. Nosotros queremos brillar para Cristo, pero a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, a veces estamos cabizbajos, entretenidos, pensando en, en, en los problemas o lo que tenemos que hacer y no dejamos que el gozo del Señor verdaderamente sea nuestra fortaleza. Había un señor que fue al doctor y le dijo, estoy muy muy mal, doctor, muy mal estoy. Se tocó la cabeza, ¡ay! me tocó la cabeza, me duele, me tocó el brazo, ¡ay! Y no digamos cuando me tocó el corazón, ¡wow, qué dolor, doctor, ¿qué tengo? El doctor analizó la situación y dijo, yo sé exactamente lo que tienes tienes un dedo quebrado, ese dedo con el cual se andaba tocando era el dedo que tenía quebrado y hay algunos que encuentran dolor en todo, dolor aquí hay dolor allá pero tienen que llegar a la raíz y dejar que el gozo del Señor sea su fuerza, su fortaleza Esperar en las cosas eternas Y no solamente poner nuestros ojos En las cosas naturales Neemías 8.10 Nos dice así la palabra del Señor Y este era un tiempo Este pueblo era ya Había regresado del cautiverio Estaban en reconstrucción de esas paredes Para proteger al pueblo Y había muchos ahí que no habían escuchado la palabra del Señor o tenían muchos años de aún estar en la presencia de alguien leyendo la palabra. Y ahí Nehemías, Estras, los levitas les empezaron desde temprano a predicar, a enseñar las escrituras a todo este pueblo. ¿Y qué pasó? Aquí tenemos en Nehemías 8:10 y dice: Luego les dijo, y comed grosuras. Y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, no se, no, no se pongan tristes, no lloren, estaban llorando, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí tenía había un pueblo que estaba escuchando y gloria a Dios cuando empezamos a leer la Biblia, cuando escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo trae convicción y sí podemos derramar lágrimas, podemos lamentar de decisiones equivocadas que hemos tomado este pueblo estaba pensando y escuchando todo lo que había pasado en sus antepasados, cómo fueron rebeldes y no escucharon ni las consecuencias por esa rebeldía y estaban llorando, lamentando, ¿verdad? Con esa convicción del Espíritu Santo y hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para gozarnos porque podemos reconocer y confiar que el Señor no ha terminado con nosotros, que el Señor tiene un futuro con esperanza y quiere llenar nuestros corazones de esperanza y de gozo y de paz. Y aquí Nemías y estas le decían, dejen de llorar, no es tiempo de llorar, vamos a celebrar. Y estaban en las fiestas de los tabernáculos, esa fiesta que reconocía y celebraban los milagros que el Señor había hecho en el pasado. Estamos en celebración, coman, beban, tengan que gozarse en el Señor. Salmos 30, 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. ¿Cuántos al Señor le ha cambiado su lamento en gozo, en baile? Por lo que Él ha hecho en nosotros. Esas cenizas, Él las ha convertido y las Puede convertir, cuando entregamos las cenizas de una esperanza quebrantada, cuando entregamos lo que se ha perdido en los brazos de, de Dios, Él puede cambiar nuestro dolor en gozo, Él es el único que puede tomar de las cenizas y transformarlo en algo Bello, algo que va a bendecir nuestras vidas, algo que va a moldear nuestros caracteres, algo que puede bendecir la próxima generación. Seamos felices que somos hijos de Dios, seamos felices que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esto me recuerda a los discípulos, ahí en, está la historia en Lucas 10 que el Señor los mandó a predicar la palabra y dijo, vayan, uh, cuenten las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación, sanen a los enfermen, enfermos, echen fuera demonios, ¿verdad? Y ellos regresaron gozosos y estaban sorprendidos de la autoridad que el Señor ha, había dado a esos discípulos y se gozaban y le empezaron a decir a Jesús, mira que los demonios aún nos respetan y huyen. Y, y ellos estaban regocijando en esto. Pero ¿qué es lo que Jesús les dijo en ese momento? No se regocijen porque tienen autoridad sobre el enemigo. Regocíjense que su nombre está escrito en el cielo. Pongan sus ojos en Jesús. Porque no es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu que podemos hacer las cosas. Regocíjate en el Señor. Esfuérzate para ser una persona que resplandece el gozo y la paz de Cristo. Porque verdaderamente esa es nuestra fortaleza. Cuando aún en medio de las circunstancias podemos gozarnos y tener paz. Y donde hay esperanza y hay gozo también no va a faltar esa paz. Vamos a ir al libro de Marcos. Capítulo 4. Vamos a ir a leer esta historia muy conocida. Si ha ido a la escuela dominical cuando fue niño, seguramente esta historia la ha escuchado varias veces. Y es una historia muy hermosa de un milagro que pasó ahí en, en el mar. Pero que también habla continuamente a nuestras vidas Y dice la palabra del Señor así en Marcos 4.35 Aquel día cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Este es Jesús hablando y dijo Pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otro, otras barcas Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Le ha pasado? Estamos tranquilamente, Jesús está en nuestra barca, estamos yendo hacia delante, estamos sirviendo en el ministerio, estamos unidos como familia y de repente llega la tormenta, llega una enfermedad o golpea, golpea contra nosotros alguna situación, recibimos una llamada, algo inesperado pasa y a veces yo me he dado cuenta que pasa una vez, ok, ¿verdad? pero cuando es algo continuo a veces nos empezamos a cansar a veces empezamos a preguntar, a veces empezamos a dudar que Jesús está en la barca y pareciera que Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y decimos, Señor, así como estos discípulos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú eres el que nos enviaste, tú eres el que nos pusiste, tú eres el que dijiste que esta persona era para mí, Señor, ¿qué pasó? Y empezamos a cuestionar a nuestro Dios. Empezamos a preocuparnos, a tener temor, a dejar que la duda golpee contra nuestras vidas. Pero llega el momento en toda tormenta donde el Señor se para. En el tiempo del Señor, Él siempre se para. Y calla la tormenta. Él trae la paz necesaria. Él trae las finanzas, la provisión. Él trae la respuesta. Y aun cuando sufrimos, Él trae la consolación a través de su Espíritu Santo. Estamos haciendo devocionales. Este tiempo empezamos... Eh, es algo que se llama Advent, uno empieza eh, la semana después de Acción de Gracia y empieza uno a, a tener devocionales, a hablar, ¿verdad? Y estamos, estábamos ahí con nuestros hijos y habíamos leído en este devocional acerca de esta mujer, esta familia. Y ella dio esta historia como una historia que el Señor usó para ministrar su vida. Porque decía que en, en dos años ella tuvo que sufrir por dos pérdidas de dos niñas que nacieron, pero a lo, al momento fallecieron en sus brazos. Entonces, qué dolor de una madre tener que decir adiós a sus Bebés, decir adiós a todas las ilusiones que tenían para esas criaturas, decir adiós a los planes que ellos habían imaginado para ellos. Y decía, y yo me cuestionaba y, y peleaba con el Señor unos días y unos días estaba llena de fe y otros días caía, ¿verdad?, y a veces el Espíritu Santo me traía eso a la mente cuando yo le reclamaba al Señor y le decía, no tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que tengo este sufrimiento y dolor, no tienes cuidado Señor, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo le traía a la memoria, ¿por qué estás así amedrentada? ¿Cómo no tenéis fe? Y fue un proceso, pero dice que en, estos, en esos tiempos, en esos años que ya, ya pasó unos ocho años de, desde esa, de ese sufrimiento, dijo que el Señor la ministró y le recordó que Él siempre está en nuestra barca, que Él siempre está con nosotros, Él es Emanuel, Dios con nosotros, podemos tener esa seguridad y esa esperanza que Dios ha prometido que nunca nos va a dejar ni desamparar y es por eso que podemos aún gozarnos en medio de los problemas, aún tener paz en medio del dolor. Aún tener esperanza sobre esperanza que nuestro Dios está obrando, porque Él siempre está obrando, o sea que lo veamos o no, Él sigue obrando en nosotros. Colosenses 3:15 nos dice así, y la paz de Dios, y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne. Y en inglés me encanta este versículo porque dice, May the peace of God dwell in you richly. Como que ricamente, abundantemente gobierne en nuestros Corazones. La palabra paz en este versículo, en el original, es Irene. Irene significa algo íntegro, completo, que, que tiene todas sus partes. No está dividido, no está quebrantado, es algo completo se ha dado cuenta que a veces cuando perdemos la paz nuestra mente está por un lado nuestras emociones por otro lado nuestro corazón está pensando están entre que confiamos y no confiamos ¿verdad? y no tenemos esa tranquilidad no tenemos esa paz pero el Señor quiere que gobierne su paz que seamos personas íntegras en Él que seamos personas completas Él toma cada cada cosa, cada lastimidura, cada cosa que, que hemos sentido, que hemos sido divididos y estamos por todos lados, Él puede tomar las piezas y hacernos de nuevo. Él puede sanar nuestras heridas porque en Jesucristo somos completos. ¿Por qué no le dice a, a su compañero al lado? a su vecino eres completo en Jesús eres completa en Jesús no queremos estar divididos ni perder la paz queremos estar unidos en un mismo sentir con nuestro Dios creyéndole a Él tranquilos y llenos de su presencia. Voy a invitar al grupo de alabanza que suba. Estas tres palabras se dicen, se hablan fácilmente. Pero cuando estamos pasando por problemas, por angustias. Saben que yo peleé un poquito con esta palabra. Porque dije, Señor, es tiempo de Navidad a que <ríe> Hablar de cosas bellas, ¿verdad? Y esto es, estas palabras son bellas. Pero... Como que el Señor me guió el mensaje un poco más al, a la necesidad, al sufrimiento de algunos que están pasando. Y es un tiempo lindo de Navidad, pero también es un tiempo donde reconocemos que hay necesidad, que hay pruebas. Pero el Señor nos recuerda que anticipemos lo mejor de nuestro Dios porque Él es un Dios bueno, no se ha olvidado de ti está, sigue en tu barca sigue conectado a ti también queremos esforzarnos para ser gozosos porque queremos ser esa luz y esa sal de este mundo y no queremos estar amargados o transmitiendo esas, esos rostros como que acabamos de, de comer limones por algunos días, ¿verdad? sino queremos que el gozo del Señor verdaderamente nos fortalezca y también queremos ser personas que vivimos en la paz de Dios que a veces es necesario llegar al Señor tal y como somos con todas las Piezas y todas las partecitas con nuestra mente en un lugar y nuestro corazón en otro y decir, Señor, estoy por todos lados, pero aquí estoy. Y necesito que tú me hagas de nuevo. Soy ese barro en las manos del alfarero y tal vez fallé y tal vez me hice pedacito en tus manos, pero yo estoy en las mejores manos, las manos seguras de mi Dios. Y Él empieza a formar, y empieza a sanar, y empieza a traer nueva esperanza, y empieza a traer gozo. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que es la que guarda nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Quiero leerles este último versículo Ahí con los ojos cerrados Escuchen esta palabra Romanos 16, 20 Y el Dios de paz Y el Dios de paz El Dios que completa todo El Dios que nos hace firmes y fuertes el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Señor te damos gracias gracias que tú estás con nosotros que tú estás en nuestra barca gracias Señor que en ti tenemos esperanza Gracias Señor que podemos anticipar lo mejor porque tú eres un Dios bueno que nos ama Tú eres príncipe de paz El que nos hace completos, íntegros El que toma los pedacitos de nuestras vidas y nos une y nos restaura y nos alienta y nos hace nuevas vasijas en ti Señor queremos orar por aquellos que están sufriendo Oramos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú tocando cuerpos enfermos en esta hora Señor Completando esa buena obra que has comenzado de sanidad divina en el nombre de Cristo Jesús Elevamos esa oración por todos nuestros seres queridos, personas que nos están sintonizando, que necesitan ese toque de parte tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aumenta nuestra fe para creer, Señor. Tú eres el Dios de esperanza, da esa esperanza necesaria para que nuestra esperanza no sea solamente en lo natural, en los doctores y las cosas, Señor de este mundo sino en ti el médico divino que nuestra esperanza esté en lo espiritual en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ayúdanos a regocijarnos señor señor yo pido que aquellos que han perdido ese gozo y si ese eres tú en esta mañana ¿por qué no levanta tus manos y le dices Señor regresa ese gozo ese gozo de tu salvación ese gozo Señor que me fortalece ese gozo Señor que me da nuevas fuerzas para seguir adelante ese gozo que me anima a creerte a ti Señor regresa ese gozo a mi vida Señor yo te creo a ti yo te creo a ti Señor oramos por paz sobre nuestros hermanos la paz que nos mantiene completos la paz que nos mantiene pensando en todo lo que es bueno y justo y amable y digno de alabanza Señor esa paz tú guardarás en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque confiamos en ti Señor, regresa esa paz con el poder de tu Espíritu Santo Gracias Señor, porque las tribulaciones que pasamos en estos tiempos son breves Y tú has prometido que en tu tiempo tú vas a aplastar al enemigo bajo nuestros pies hay un tiempo donde tú dices, calma, enmudece a esa tormenta. Hay un tiempo donde tú reprendes al enemigo, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra por, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Reprende al devorador sobre la finanzas, sobre la paz en nuestros hogares, Señor. Sobre la unidad que queremos tener, Señor. Trae paz, trae gozo, trae amor que sea tu luz la que brilla en nuestros rostros y vidas para que un mundo que está sufriendo pueda ver verdaderamente el amor de nuestro Salvador en nuestros rostros. Deja que el Espíritu Santo lo siga ministrando mientras cantamos esta canción.